2: Aqui é Alexandre Tônio, do Jovem Nerd, não trabalha de pijama.
3: E aí, pessoal, aqui é o André Fatala, seteiro do Magalu, e tô aqui tentando digitalizar o Brasil através de Barra Bonita, interior de São Paulo.
4: E aí, pessoal, Eu sou Talita, Thalita, diretora de tecnologia e produto no Lusa Leves, para multicanalidade, tô falando de Franca, também, interior de São Paulo.
3: Aqui é o Bruno Gouveia, e
5: não esqueçam de fechar o webcam antes no banheiro, hein? Caraca!
1: O Fatala deixou o microfone aberto agora há pouco. É. <risos> Eita! Aqui é o Paulo Silveira, CEO da Lura E eu estou nesse momento abrindo minha câmera para mostrar para todo mundo que eu estou de pijama Diferente do, do Tony Da frente, jovem nerd E é. eu estou falando Diretamente do ex-quarto Da Elisa Silveira Que é minha filhota
0: Tu dominou o quarto dela, é isso mesmo? Transformou o escritório? Me mandaram,
1: porque não me aguentavam mais na sala
0: Aqui é o Azagal, E para mim nada mudou Muito bem, nerd Estamos aqui, olha só que time.
2: Nós estamos aqui em mais um nerd tech trazido a você pela Lura, curso online em de tecnologia, dessa vez com o timaço do Luiz Alessio, Magazine Luiza. Estamos aqui para falar de trabalho em casa no ramo da tecnologia. O home office que já era uma tendência no ramo da tecnologia, faz tempo, de repente se tornou algo muito mais prominente durante a pandemia, né? A gente quer falar com essa galera sobre como gerenciar o trabalho Trabalho em casa e como até gerenciar equipes que estão todas trabalhando em casa. Como é que foram esses meses de muitas adaptações no ano de 2020? E se as pessoas, as equipes se tornaram mais produtivas, menos produtivas ou a mesma coisa, esse papo vai ser muito interessante. Fica aí! Eu sei que muitas empresas já trabalhavam com equipes híbridas. Uma galera tava em escritório, outra galera remoto, porque tudo dependia da praça de onde a pessoa tava. Você às vezes não queria perder um talento só porque ele mora longe, ou então, às vezes, antes do cara se mudar, ele trabalha na sua casa durante um tempo. É, mas até então, se o cara
0: era um talento, eles traziam, de onde quer que fosse. É, mas às vezes ah, eu posso o ir. O Camilo que, é. que abandonou
2: a gente aqui foi isso. <risos> É, levaram ele lá para a Europa. <risos> Como é que
3: era o cenário antes de home office na equipe de vocês versus hoje? Bom, antes a gente no Lab estava com uma, uma política de home office um dia por semana, né? um pouco já experimentando e tendo algumas adaptações no, no modelo de trabalho com pessoas que ficavam um, um, um dia da semana em casa. E isso foi forçando a gente fazer algumas adaptações ali para o modelo funcionar bem. A parte que você comentou, times híbridos, ele dá um pouco mais de trabalho. Eu vejo agora com todo mundo full remoto mais fácil do que era antes com a parte híbrida, tendo só alguns membros fora do time. E a gente vinha pensando em expandir para dois dias da semana, um pouco antes da pandemia, até que dia 15 de março o Magalu tomou a decisão de já em São Paulo, mandar todo mundo pra casa, né? Pra começar a trabalhar de casa. Logo depois veio a decisão também de fechamento de todas as lojas e assim foi. Então, a a partir dali, com todo mundo em casa, a gente teve que fazer algumas adaptações, mais algumas adaptações para o modelo. Acho que o que a gente vinha fazendo ajudou um pouco, que já tinha até uma parte de ferramentas e gestão que a gente vinha fazendo essa adaptação, mas num contexto que foi super complicado, né? Da gente falar de pandemia, uma visão, do, no nosso caso, da empresa fechando todas as lojas, redirecionando toda a parte de estratégia para o e-commerce. Então, foram vários desafios ali que a gente teve que gerenciar ao mesmo tempo fora essa parte de ter, no nosso caso ali do, em tecnologia indo pra mais de mil pessoas trabalhando de casa. Caraca, muita gente.
0: É, a minha pergunta é, eu tenho várias perguntas na verdade, mas a primeira é como você faz a gestão de equipes tão grandes, tanta gente remoto do dia pra noite. Uma coisa é você trabalha no modelo híbrido ou a muitas empresas não trabalhavam em modelo só presencial, onde você tinha e sabia quando a pessoa ia estar remota e tal, e agora você muda a dinâmica de comunicação da equipe, basicamente do
3: dia pra noite. Esse foi um grande desafio. Acho que o principal era: tipo, beleza, a gente tá todo mundo em casa e agora qual vai ser a parte da estratégia da empresa, né? Mantém tudo que tinha, tudo que a gente tinha planejado, vai mudar por causa da pandemia. No nosso caso, teve várias mudanças referentes à parte da pandemia. A partir dali, a gente começou a ter um, uma parte de comunicação com o time num período bem menor, assim, mais curto, né? Tá falando a organização inteira, a todo momento, sobre os passos do que estava acontecendo, as decisões que a gente estava tomando. Também teve muito de escutar uh, os times para saber como estava sendo a parte da experiência em casa e se adaptando pelos feedbacks que a gente foi recebendo né? acho que a parte crucial assim de tipo manter tudo uh, rolando né acontecendo na empresa veio muito da definição que a gente teve de um plano que a gente construiu ali da pandemia de 90 dias que a gente reviu a parte estratégica coisas que a gente ia atacar e reorganizou pensando em 90 dias acho que uma, uma parte muito legal disso foi a gente construir ferramentas e utilizar ferramentas que a gente tinha para deixar claro para todo mundo aquilo que tinha que ser feito esse foi um trabalho grande assim de comunicar as lideranças de como a gente iria acompanhar o andamento de todos os times aquilo que eles estavam fazendo onde tinham blocos que a gente tinha que atuar e ajudar a retirar para que eles pudessem se mover e alguns rituais que, que nasceram também para que a gente pudesse fazer essa gestão
4: algumas coisas também foram legais, que como a gente já estava com o Lab distribuído em quatro cidades, a gente já tinha uma série de práticas e ferramentas né de comunicação e colaboração remoto, que acabaram ajudando bastante. né A gente se comunicava já em videoconferência, em ferramenta de texto para a gente trocar bastante mensagem, né os canais onde a gente compartilha conteúdo, e até assim, como a gente se organizava, né como que as squads se organizavam por missão e, e a junção dessas missões na entrega dos produtos, né já vinha acontecendo com times distribuídos. Quando a galera foi né, toda para casa, aí do dia para noite, exigiu ainda mais disciplina, ainda mais organização individual das pessoas e, e autogestão mesmo, que era o perfil que a gente já vinha buscando, desenvolvendo as pessoas e que a gente acreditava que era parte né, da cultura que a gente já vinha desenvolvendo. Mas foi um, um desafio que acelerou assim, essa adoção. Né? Então, acho que as coisas que a gente construiu ao longo dos anos anteriores, em termos de práticas, ferramental e, e cultura, ajudaram muito a gente. Quando a gente precisou de verdade, todo mundo sacou esse repertório, aí, esse ferramental e, e, e fez a sua parte, assim. Então, acho que um passo que a gente começou antes, ajudou muito também.
1: Eu confesso que, como uma empresa que um pouquinho menor, que é a Magazine Luiza, na Lura a gente fez aquele corre famoso. Então, foi cada um, foi um salve-se que puder, mas funcionou muito melhor, não é? é? Do que a gente imaginava. Eu acho que todas as empresas de tecnologia tiveram essa experiência. Inclusive, teve um momento inicial, que o não lembro se foi o David que falou que tinha pergunta, a produtividade é até maior, porque eu acho que a gente se perde, não é? A gente se perde e fica... Você troca de reunião Você não tem mais aquele tempo do cafezinho e, e de conversar Você nem respira e troca Eu ouvi falar E não foi só de uma pessoa Que tem gente fazendo reuniões simultâneas Caraca, Hã? como? Fica Caraca. com duas telas no Zoom, no mudo Ouvindo as duas e mutando uma, mutando a outra E aí fala quando... Não é possível, não é possível É possível cara,
5: eu já fiz, cara Nossa. Como
1: assim, Bruno? Aí. Calma aí, me
2: explica como é que é isso Eu já fiz também que? Uma pelo
4: celular, uma pelo note E aí você vai ouvindo as duas lá E aí, né? Você vai otimizando o seu tempo. Então você vai interagindo. Como se ouve
0: duas reuniões ao mesmo tempo? Eu quero saber. Um de você, algum de vocês dois fez aquela cirurgia de separar as hemisférias do cérebro, alguma coisa assim. Facilita isso? Você Caraca. Ficar com um fone em cada ouvido. Caraca, e gente. Conseguir compreender dois assuntos e não, interagir. Não, não tá certo. Isso é, é neuromancer. <risos> é, é aquele meme de Cyberpunk 2097. Sabe? Pra mim é tipo leitura dinâmica, sabe? Isso aí não funciona.
5: <risos> Ah, você presta atenção, pelo menos assim, eu vou falar o que eu faço, aí a Thalita tá. fala a técnica dela e, e a gente vê. Mas assim, a primeira coisa é, você não tem que ser a pessoa que tá conduzindo as duas reuniões, senão não funciona. Claro. Você tem que conduzir só uma delas. Você tá... Peraí, peraí, peraí. Pera. <risos> eu ia falar que você não podia conduzir nenhuma. Você tá falando, você pode ser o condutor de uma delas? <risos> não, você pode ser o condutor de uma delas.
0: Caraca!
5: Mas assim, você tem que saber bem o tópico de uma delas e da outra que você tá participando, você tem que saber mais ou menos o que tá acontecendo. Você não pode entrar em duas reuniões que você sabe zero do assunto, que aí é desafiador demais. Assim.
2: Cara, sério, eu acho que no mínimo uma dessas reuniões podia ser um e-mail. <risos> Porque pra você conseguir dar um space out e participar de outra, é que você tá muito sabendo já o que vai acontecer naquela reunião, né? Você acha que é? Você tem essa impressão? Tipo, ah, eu já sei. Eu tenho que tipo, falar essas paradas nessa reunião e o resto que a galera vai estar tá conversando, eu já sei. Tipo isso? Mais ou menos, só que às vezes é muito mais prático você falar
5: rápido e decidir uma coisa que alguém de algum um time pode estar tá dependendo pra é, dar continuidade de uma tarefa, alguma coisa do tipo do que você pegar um e-mail, redigir daí ele vai, ou uma mensagem no Slack e tem todo aquele trâmite. Se você abrir um call de 15 minutos, você resolve, no meio do tempo você tá num call de uma hora, que vai ser um pouco mais extenso e tudo mais. Tu muta uma pra ouvir a outra ou você tá escutando as duas? Não, não, você escuta as duas, mas você tá com o microfone mudo em todo mundo.
2: Não, não, beleza, você tá com o microfone mas você tá escutando as duas na mesma, no mesmo fone, é isso? É um fone cada ouvido, né? Caraca, eu tô muito impressionado nada, cara. Eu entendo que quando equipes estão trabalhando, tem o coffee break, tem os corredores e tal, e tem, é, sabe, esse, as pessoas se trombando e trocando ideia dos seus próprios projetos, de prazo, de tudo acontecendo e se mantendo integrado, né? De uma forma bem orgânica dentro da empresa. Como é que funciona isso agora, né?
1: Com todo mundo separado, sem se ver, sem se trombar? Acho que o grande ruim da gente não se encontrar, e eu já percebi esse tipo de erro aqui na Lura. a gente começa a executar o trabalho, e como você não tromba com as pessoas, você não para pra perguntar, e aí, você tá com alguma dificuldade naquilo? Como que tá esse projeto andando? E não tem aquele humano da gente pegar algum detalhe e ficar atento e falar, poxa, mas será que você consegue me ajudar? Então, é, essas conversas rápidas, meio que morrem, e você ficar só em Slack, Trello, Teams, acho que não funciona tão bem. Então, acho que esses encontros pequenos, mais frequentes, fazem muito sentido.
5: É, cara, o que você falou lá no começo sobre o café, de não ter mais isso de você ir buscar o café e encontrar. Nem encontrar ninguém, pra mim é, é isso, a gente meio que perdeu isso e tá sabe, tentando se virar desse jeito aí, concordo 100%.
3: Teve algumas iniciativas, inclusive, da galera tentando simular esses momentos aí, né? Então tem alguns times que eles deixam na agenda um momento do café num horário específico, onde todo mundo do site, que trabalha no mesmo site, pode entrar e eles batem um papo e tudo mais. O próprio time tá tentando simular, replicar esse, esses momentos agora no, no ambiente é, digital ah, ó, colocar assim.
2: Eu vi que tinha um artigo que tinha a galera que tava se encontrando para fazer esse coffee break de trabalho, ou até reunião de trabalho no Red Dead Redemption 2. Nossa, eu vi, cara. <risos> A galera conectava no Red Dead, ia para um acampamento e ficava lá batendo, fazendo um cafezinho.
1: Podiam ter escolhido um jogo bom, né?
2: Que
0: Nossa, que é isso, cara? Nossa, veio Olha a o... polêmica. Caraca. Caraca! Nossa, Paula, essa foi de graça. É o quê? você quer? É o quê? Second Life. É audiência. Quero audiência.
2: O nome desse hashtag vai ser Red Dead Redemption 2 é uma bosta você quer audiência, eu vou botar isso. Calma lá. Também não quero
1: ser cancelado na internet. Calma lá. Mas vocês acham
2: que esses coffee breaks virtuais e tal, eles são eficientes?
0: Ou eu meio que uma gambiarra? Ah, é o que tem eu pra... Eu falo, pra... mim, isso dá até gatilho. <risos> o que? De coffee... Ah, quando o pessoal começa a querer marcar. Olha isso. Me colocaram num grupo do meu colégio antigo. Nossa. P...
1: É, começou muito errado. Eu já
0: sei não. que que... Já, eu já entendi no grupo, é, nas, assim, eu olhava as pessoas e falava assim, quem é bom Sabe? Eu ficava, <risos> tava imaginando assim, quem é bolsominion? Aqueles... Hoje em dia a nossa vida é isso. <risos> que, que, esse cara é
2: esse cara é bolsominio. Mas
0: esse grupo era um grupo pequeno que começou a chamar pessoas quando começou a pandemia e o grupo inchou, tem lá mais 60 pessoas, sei lá. Ah, mas aí tá fora do seu círculo de colégio. Tem um... Não, Virou tem muita gente do meu de... colégio, não do é? meu colégio.
2: Não, eu sei, mas deve ter uma galera que você nem conhece, né?
0: A maioria eu conheço. Cada turma tinha 30, são duas turmas ali. Ah, tá. Mas é basicamente quase todo mundo eu conheço. E no começo estava todo mundo super excitado em estar se reencontrando e falando e tal. E eles ficavam querendo marcar lives, que eles chamavam. Ah,
2: aquela super zoom conferência geral. E eu,
0: caraca, que pesadelo. E aí, eu sempre fugia, né? Eu sempre fujo até hoje dessas lives. Pra mim, eu tentei fazer com meus amigos, não que o pessoal... Não, eles não são meus amigos, mas... O que eu quero dizer é o seguinte. Eu tentei fazer uma live com as pessoas que eu saía normalmente. Live não, live você tá transmitindo é, eu sei porque as você... pessoas chamando de live eu ah, é? que fazer um rolê um rolê virtual, virtual uh -huh. com pessoas que eu costumava sair de verdade de fato e eu achei muito ruim cara eu acho uma simulação meio triste do, da realidade eu sei que é o que tem pra hoje <risos> é ir num ambiente corporativo gigante onde todo mundo tava muito acostumado a viver num ambiente X e foi abduzido de volta pra casa com certeza deve fazer algum bem ter esse momento cafezinho e tal e, então, mas
2: eu tenho uma dica aí é. Eu, sei, eu acho que você não vai fazer isso porque você não é o teu perfil, mas hum. pra quem tiver também esse problema, ah, porque se você vai, senta com os amigos, toma um vinho, alguma coisa e fica conversando olhando um pra cara do outro pela tela, né é isso, fica, esse é o rolê eu pessoal. acho que é, né, então, e aí você falou que ah, não é a mesma coisa porque você fica não é a mesma coisa, você não tá na mesa do bar com a galera existe um artifício que pode colocar uma coisa, VR, lá vem você com VR não precisa ser tanto, mas ele tem suporte pra VR mas você não precisa usar VR, que é o table Tabletop Simulator. Ah, vai do jogo mesmo, né? <risos> Cara, o Tabletop Simulator é a ferramenta mais incrível pra encontros virtuais durante essa pandemia. Porque ele é uma plataforma. Ele é um software, que é uma plataforma, ele não é um jogo, ele é uma plataforma pra você jogar jogos de tabuleiro reais no ambiente de computador, entendeu? Tem milhões de DLCs que a comunidade faz de milhões de jogos de tabuleiro, todo tipo de jogo de tabuleiro possível que existe, e a maioria deles são todos scriptados, então você tem todas as cartas, todas as peças de jogo tabuleiro igualzinho, e aí você senta com seus amigos, você senta na frente do computador, na verdade, conecta -se os seus amigos e aí você, em vez de ficar só olhando um pra cara do outro, vocês estão jogando board game e batendo papo. Nossa. <risos> eu sabia que não era essa parada, mas eu tipo assim, claro que não é a mesma coisa do que o ah, ao eu vivo.
0: Eu ficar na fogueirinha do Red Dead. E se alguém falar besteira, você dá um tiro, né? Pá. <risos> Essa
5: parte do tiro é brincadeira, hein, gente? Não vai dar tiro nos amiguinhos, não. Hein? <risos> Mas, cara, eu acho que nossa cultura lá no lab, ela é aberta a ponto da gente poder cada time fazer o que. Ia achar melhor, né? Lá no time que eu tô, a gente tentou já é, fazer esse tipo de coisa e, assim, a galera ficou mega, tipo, constrangida. É mesmo? Mesmo, cara. Assim, eu também não, não sou pessoa mais fã, assim, de fazer isso, mas, assim, como liderança, a gente faz tudo que aquilo que o time quiser fazer e achar que vai funcionar e achar que vai dar certo, a gente faz, né? E, e lá a gente tem essa liberdade de cada time poder tocar do jeito que acha necessário, né? O, a parte de produto lá, da vertical que eu trabalho, que é meio que a diretoria lá, eles fizeram, da parte de produto, um baita happy hour lá que tinha todo mundo, assim, a galera curtiu e tal, e, sabe, funcionou. Mas acho que cada um, cada um, né?
4: É, a gente fez um também na, no final do trimestre com a galera inteira da nossa equipe, da Aliança, tinha 320 pessoas para em 50 e poucas cidades, foi uma loucura. A gente mandou coisa pra casa das pessoas, a galera mapeou onde o time tava pra conseguir fazer algum tipo de contato físico e mandar alguma coisa, e, e a gente se conectou no esquema de videoconferência mesmo, a gente passou algumas coisas, bateu um papo, depois no final a galera ficou trocando ideia dando risada, contando piada, o cara pegou uma guitarra e fez um som, e aí foi meio caótico no começo, mas depois a galera foi se entendendo, assim, então foi divertido no final, assim, não é algo tão legal quanto tá todo mundo junto, mas, mas foi um momento é, legal, assim, foi começou esquisito, foi esquentando no final acho que a galera já tinha bebido um pouco também tava todo mundo se divertindo e acabou sendo legal no final.
0: Olha aí. Mas você sabe que esse cafezinho aí, virtual, se ele fosse na vida real, seria todo mundo no cafezinho se encontrando e fazendo fazendo, cochichando uns nos ouvindo dos outros, porque isso que tá, acontece, né? Por quê? Tá todo mundo no Zoom, por exemplo, fazendo é. o cafezinho, é. e no paralelo no WhatsApp, falando olha lá o fulaninho, não sei o que lá, ah, é o que ele falou, <risos> Tô, Com muito a
1: paralela <risos> As
2: ferramentas de gerenciamento de projeto, tipo Slack que é clássico para quem é desenvolvedor, etc, né? Eu sempre entendi que tinha um uso para não só categorizar tudo que tá sendo feito e documentar, de certa forma, o que está sendo feito, etc. Ele é muito bom para isso. Tanto equipes funcionando remotamente ou não. Algo mudou no uso do Slack, na organização do Slack para vocês? Depois que todo mundo começou a ficar remoto? O Slack bobou mais?
1: Eu acho que é isso e as pessoas reclamam mais do Slack antes. <risos> Todos os comunicadores, né? O, o Teams, o Rocket Chat, o Slack e, e outros novos que estão surgindo, vieram para tentar diminuir o clutter de e-mails, porque a gente recebia aqueles e-mails com 100 mil pessoas copiadas, né? Colocavam lá, copiavam Fatala, Thalita, o Bruno, Fred Trajano e todo mundo. Isso aí ó, adicionando, né? Você vai adicionando pessoas e aí você nunca sabe se você deve ler aquele e-mail ou não. Então tiraram o e não essencial pro comunicador. Mas me parece que agora o comunicador ficou, as pessoas usam o comunicador para coisas super importantes que eram para ficar bem direcionadas e que precisam de ação. Confesso que eu estou no momento de voltar ao e-mail e-mail. Eu tento jogar um pouco mais de coisa pros e-mails. É mesmo? Olha é, aí. Eu trago um pouco mais as coisas pra ficar formalizada uma ideia e ter um raciocínio em cima. Eu falei, ó, oh, pensei nisso, estruturei isso aqui. Vamos atacar, vamos pra esse lado. Assim como eu tenho mais reuniões com pessoas que antes eu via menos, hoje em dia, mesmo a diretoria antes, eu só me encontrava formalmente uma vez por mês. Agora a gente tem reunião toda semana e com diretores eu me reúno mais frequentemente. É, eu acho curioso, pelo menos na pandemia pra mim, eu, eu penso que voltei um pouco no tempo em algumas coisas. Então, no nosso caso, a gente precisou recorrer a algumas
3: outras ferramentas específicas para alguns pontos, né? igual como o Paulo falou ali. A gente está documentando muito mais e usando uma ferramenta específica para isso e não deixando dentro do Slack. O Slack ficou bastante para comunicação entre times, comunicações gerais para todo time. A gente passou a ter é, rituais como... A gente já tinha antes, mas mais é, constantes, como o All Hands né? que aí é tipo uma live aí para o time e teve toda essa parte da gestão é, dos projetos que estão em andamento que usa uma outra ferramenta, uma outra plataforma é, rolam também algumas integrações então é, tipo se a gente precisa abrir algum tipo de chamado direto para um time operacional, por exemplo dentro de infraestrutura, a gente tem uma automação de abrir direto pelo Slack e isso faz com que caia um ticket lá no Swift Kanban para esse time, é, meio que como uma, o Slack virou um grande concentrador né, da parte do que a gente tem é, de comunicação e também de ação para alguns times, mas tem ferramentas específicas para algumas outras coisas. Então, quando você está com todo mundo remoto, esse lance de ter memorando né, das coisas, documentar bastante, é super importante. Fica muito mais fácil também de quem não pode preparar, entrar em algum lugar e se atualizar. Então, o que a gente está vendo é umas adaptações em cima dessas ferramentas mais específicas. Como o Paulo falou também, cara, né, particularmente, para mim, virou um inferno porque meu WhatsApp virou um e-mail, meu e-mail dobrou o volume <risos> e tem toda a parte de uma concentração de comunicação dentro do Slack, né? O que eu tentei fazer foi ir mais na linha de continuar documentando muita coisa que tá rolando que manter a atenção em algumas das agendas quando elas o tempo é muito longo, é muito fácil a gente se distrair com outras coisas, né? Porque tá muito na mão assim de você puxar o, o celular e entrar no Slack e começar resolver alguma coisa e você perder alguma coisa que está acontecendo da reunião. Então tem nesse ponto também, evitar reuniões muito longas, tentar ficar documentando os principais pontos do que estão rolando nela. A gente está indo meio que para esse lado. Uma dica
5: que eu dou é propor sempre agenda de meia hora e aí se a pessoa que você está propondo ela precisar de mais tempo, ela vai pedir mais. Mas assim, agendas de meia hora tendem a ser mais produtivas porque não fica arrastado, todo mundo tenta ser mais pragmático, então funciona bem melhor e é o
1: que eu tento fazer aqui. Bastante também. É por isso que esse podcast tá virando melhor que o próprio Nerdcast, porque ele é menor. <risos> Caraca, Paulo! A audiência!
3: Caramba, acho que eles vão ter que bater um papo com o Paulo aí, a casa.
5: Tem umas outras ferramentas legais, que elas são tipo umas lousas virtuais, né? Tipo o Miro, é uma ferramenta que a gente começou a, a experimentar. E ela funciona bem pra você, por exemplo, desenhar alguma coisa em grupo, explicar alguma coisa, desenhar fluxo. Você pode desenhar qualquer coisa, né? Tem os modos de meio pente lá, que você consegue fazer todo mundo qualquer, desenhar qualquer coisa. E aí o pessoal usa pra fazer retrospectiva, usa pra fazer review de sprint fazer qualquer coisa que seja mais produtivo desenhar do que só falar, né? Então, a gente descobriu essas ferramentas também. O Fatala falou do Swift Kanban. Swift Kanban é a ferramenta nossa que é tipo um trelo com esteroides, assim. Ele tem muitas coisas a mais de organização de fluxo, trabalho de muitos times numa só plataforma. Ele é bem melhor de você trabalhar, assim.
2: Paulo, tu tem alguma outra dica de ferramenta, assim, que você usa bastante
1: agora nesse período de remoto? É, a gente tem usado mais o, o Discord porque o Discord que tem essa comparação com o Slack dos gamers né? <risos> eu acho que ele e algumas dessas outras ferramentas mais jovens têm essa vantagem de você cair no canal de voz e no canal de áudio de uma forma bem rápida sabe quando fica essa discussão no Slack aí ah, aí vamos putz precisa ver isso é vamos conversar vamos abrir um Hangout, ou um Zoom vamos quem cria ah eu crio
2: é aí você tem que ir pra outro lugar é exatamente no Discord você já tem a sala de voz e vai todo mundo pum pinga pra lá né
1: vamos na sala azul as nossas eu reclamo que os, os nossos nossos times aqui da empresa tem nomes pessimamente criativos. Eu me considero um grande gênio dos nomes aí, não é? <risos> e aí, aqui é sala verde, sala vermelha e alguma coisa assim. E eu acho que, então, o Discord e esses comunicadores têm vantagens. O próprio Twitch, a gente tem feito algumas coisas, mas aí mais como ferramenta de propaganda, não é? E comunidade. E a gente tem investigado algumas outras. Eu só queria dar um, um warning aqui porque a Magazine Luiza Luiza Labs é um grande, um dos grandes exemplos do Brasil do que as pessoas de transformação digital e de agilidade. E o primeiro, a primeira linha lá do Manifesto Ágil, famosão, que é de 2001, né? Tem 20 anos. Ele fala assim, olha pessoal, prefiram pessoas e colaboração, é isso? Versus processos e ferramentas. Então o que ele fala é, é muito fácil a gente se apaixonar por ferramentas. O Bruno falou do Miro, eu falei, putz, preciso ver mesmo, é, o pessoal tá usando o Miro e o Notion. ah Vai usar o Notion pra fazer a integração com o Zapier, Trello. E a gente é muito viciado em tecnologia, a gente ama e a gente quer usar todas as plataformas SaaS do mundo e o Pipe Drive com o Pipefy integrado. Cara, e...
3: paradas é tipo o framework de JavaScript. Nasce um
1: com <risos> ah, Nasce. E não são ruins. O ruim é a gente que quer usar todos. Então a gente tem que tomar um, uma ideia, tentar. Será que a questão não é usar melhor o Slack que a gente já está usando? Eu lembro que o Dave falou que o Slack para vocês não funcionou tão bem. Vocês se apegaram e ficaram no Trello e só. Eu acho ótimo. Se der para ficar só no Trello, fique só no Trello.
0: É, porque a gente precisa para nossa função é o Trello atende a gente perfeitamente, sabe? Eu, eu já a gente já tentou usar os Slack. A gente, na verdade, usa hoje no Manda Salve. Eu, pra mim, ele ainda é confuso, sabe? Eu ainda me perco mais facilmente do que o UX do Trello, pra mim, funciona melhor.
2: É porque o processo é um pouco diferente, né? O Trello, ele indexa como se fosse um blog de projeto, né? Sim. E o Slack é um, mais um chat que tem mil formas de organizar, né? Você pode responder uma pessoa no chat e aí criar uma subjanela só daquela conversa e em vez de encher a timeline do chat... Aí ah, o cara pergunta assim... Alguém fez essa parada aí do projeto? Aí você responde... Em vez de responder embaixo na timeline... Como se fosse, sei lá, no WhatsApp... Você responde a própria pessoa... E aí cria-se uma, uma janela de chat... Dentro daquela primeira pergunta, né? Como se fosse um... Um, um fórum... De uma thread. Como se fosse uma thread, exatamente. Tá, e é isso que falta no Discord. Ah, no Discord não tem isso. Ah, ok. Você não consegue criar uma thread, não. Você vê, né? Cada, cada ferramenta é uma parada. Mas eu nunca tinha visto o Discord... Ser usado como uma ferramenta de trabalho. Essa ideia de usar as salas... Como salas de reunião e tal... Entra... É, todo mundo fala de um assunto rápido e tal, é legal, mas se ele não tem tá essa organização que o Slack tem de, por exemplo, de um subpapo, de um subthread, já atrapalharia a organização das coisas,
1: se você estiver lidando com o um projeto, né? Sabe como que funciona bem o Discord, qualquer desses sistemas que tem várias salas de reunião, que ficam abertas o tempo inteiro, você clica, você tá lá uhum. tem muita gente que fica, o próprio time, os times pequenininhos, ficam na sala, ficam sem falar nada, ficam lá trabalhando e escrevendo código, e de repente alguém vira e fala, putz grilha olha só o bug que eu encontrei, o outro fala, o que que foi? que ajuda, então é o cafezinho de verdade, entendeu? Ele não tá, ah, vamos fazer um cafezinho e agora vamos falar sobre o nada. É um canal aberto e tá de voz, aí você fica ouvindo as pessoas ruminando. Então gera aquela sensação de barulho, aquela sensação de que existem pessoas nesse lugar, eu não estou sozinho, eu, eu acho que vale a pena tentar, quem ainda não tentou. Sobre esse ponto do cafezinho, o que a gente fez lá,
5: pelo menos no time que eu tô lá, a gente criou no nosso calendar do Google lá, uma agenda permanente todo dia, e ela tem eu o, o meet dela. Então, quando alguém quiser falar, eu falo: Galera, eu tô lá no Call Permanente, alguém pode me ajudar? Aí já abre o Meet e não precisa ficar falando, peraí, que eu vou gerar o link aqui, não sei o que lá. A gente uhum. pensou nessa ideia assim e funciona bem. É mais uma dica aí pra galera também.
0: Como é que fica a segurança da informação agora com todo mundo
3: em casa? Ótima pergunta. Foi o que tirou o sono aqui do time de segurança o meu também, dos executivos, né? Porque a empresa tem muito uma cultura aqui de transparência em de, cima de informação e aí começou a se ter alguma preocupação maior de vazamento dessas informações que estavam rolando. A Primeira coisa que aconteceu foi começar a ter imagens, tipo imagens são consideradas meio que como marca d'água nas apresentações que a gente faz para todo mundo porque se alguém compartilhar aquilo, tirar foto, tem como a gente é, rastrear. Uhum. Teve também um trabalho muito grande de conscientização assim, Azaghal, de tipo, falar para todo mundo que, cara, a segurança da informação não tá na mão só do time de segurança, né? A responsabilidade de todo mundo que tá aqui no Magalu. Então a gente tem alguns rituais dentro da empresa onde onde é meio martelado essa mensagem. Mudou também muita coisa referente a gente permitir a conectividade dos colaboradores através de, de uma VPN, né? A gente saiu de algo que esporadicamente alguém usava a VPN quando estava trabalhando fora para ter todo mundo acessando a VPN. Saiu de, tipo, 100 pessoas que usava no dia para ter que atender mais de 4 mil pessoas trabalhando de casa também, porque através da lista dentro da rede interna consegue fazer toda a parte de acompanhamento dos pacotes que estão trafegando ali. Então foi mais ou menos nessa linha que a gente seguiu um pouco mais de cuidado com as informações compartilhadas né, do que era feito antes dentro do escritório. Então algumas coisas com né, um pouco menos de detalhe do que como é feito. Quando eu falo que a cultura da empresa é de transparência, é mesmo de mostrar número, falar de estratégias em, claramente para todo mundo. Mas isso também começou a se ter um pouco mais de cuidado do que passar de informação. Foi isso que a gente fez, mas sempre respeitando meio a parte da cultura de, cara, se a gente não deixar todo mundo mega ciente de tudo que a gente está fazendo, ainda mais nesse momento, né, a chance de perder o engajamento das pessoas é muito grande. Então, vamos continuar fazendo isso, tomando vários cuidados e foi um pouco do que a gente planejou para esse momento.
4: Acho que dá até para fazer um gancho com o que você citou, né, da primeira linha do Manifesto Ágil lá, né, de pessoas e colaboração, né. para que tudo funcionasse bem nesse período que a gente precisava de todo mundo super engajado, né, pra, pra levar as missões adiante, aí, a gente precisava estar com todo mundo super bem informado, comunicar esse grupo grande de pessoas é um desafio, né, e aí acho que teve um lance legal de comunicação e sensibilização mesmo, com dicas simples, sabe, assim, por exemplo, a gente sugeria pras pessoas escolherem um lugar pra trabalhar, sabe, igual o Paulo mostrou o quarto da filha aí, né, escolha um lugar onde você possa trabalhar, que você tenha algum tipo, de, né, uma, uma privacidade, porque nessas reuniões, por exemplo, que a gente tá falando de estratégia, falando de números, às vezes às vezes a pessoa até não teve intenção de compartilhar um documento ou de enviar um documento para alguém, mas ali no áudio daquela conversa, se ele estivesse num lugar aberto ou com mais pessoas ali participando que não tem a ver com aquele assunto, né, convivendo naquele mesmo espaço físico, é nesse tipo de situação que a informação vai passando, né. Então a gente foi, né, demonstrando para as pessoas a importância delas cuidarem desse momento para que a gente continuasse, né, é, super é, alinhados com a informação fluindo, mas que a gente cuidasse da informação como um ativo mesmo, né, como um algo bastante importante para que a gente pudesse finalizar as nossas iniciativas, nossos projetos e ter o tempo de lançá-las, né? Porque isso, à medida que você está avançando numa iniciativa, construindo um produto, o próprio time entendia a importância de cuidar com o carinho dessa informação para garantir que o produto nascesse, que a gente conseguisse fazer o laute daquilo, né? Essas são as estratégias que às vezes vazariam numa reunião, por exemplo. Então, dicas simples, como escolher um lugar para trabalhar, tentar ter privacidade, usar um fone nessas reuniões. A gente estimula as pessoas a fazer essas reuniões mais estratégicas, gente ideia com câmera aberta. Enfim, tem um monte de coisa legal pra gente ter o olho no olho e também pra ter um ambiente um pouco mais administrado, assim, né? Então são dicas simples que a gente foi é, usando um pouco dessa parte de sensibilização, colaboração e em geral as pessoas abraçam muito, assim, né? Por isso que a gente percebeu
1: também. Alexandre, eu acho que é interessante essa pergunta da segurança porque eu tenho visto com mais frequência, não sei se é relacionado, mas eu tenho visto com mais frequência o problema não do vazamento, que é grave, que o Fatala colocou, mas o de sequestro de dados de grandes empresas. Então o hacker, na verdade, um grupo de hackers super organizado e que faz isso em massa no mundo inteiro vai lá e sequestra provavelmente o seu cloud suas chaves privadas criptografa tudo e guarda sabe que nem o pessoal uhum. que fazia esses hacks de, de malware que travava toda a sua conta e, e guardava os seus dados e pede resgate pede resgate para empresa para empresas gigantescas e eu acho que tem acontecido com mais frequências porque o pessoal baixou a guarda na pandemia e falou ah libera o acesso lá porque senão a pessoa não consegue acessar ah libera tira da VPN porque senão e aí foram baixando a guarda aí vem esses robozinhos que vão atrás de, de chave privada, de segredos que estão em lugares que não deveriam estar que infelizmente é uma realidade e todo mundo comete esse erro. E aí vem algum robô e, e pega tudo. É, tem gente até que, eu vejo que em empresas grandes a gente se precaver como? Bem, um dia alguém vai fazer alguma coisa errada aqui. Então a gente tem que ter o backup, é literalmente backup, não só na mesma rede com a mesma chave. Você tem que ter em um outro lugar que ninguém nem imagina. Senão você pode estar exposto em algumas coisas. Imagina pegarem sua empresa inteira e colocarem, trancarem a porta da sua empresa e falar, oh, agora ninguém mais entra a não sei que você me pague tanto cara né? só pegando o gancho aí
3: do Paulo realmente tipo também foi um outro grande problema e é, esse né do cuidado por não flexibilizar tanto a parte do, dos acessos de quem estava de fora por isso que eu falei da parte da VPN que a gente teve que trabalhar forte ali no acesso à VPN em si no cofre de senha tudo isso para permitir com que a gente protegesse bem os dados internos e uma outra coisa que aconteceu forte que a gente viu foi a bandidagem correndo aí pro cybercrime, né? Foram tudo pro mundo digital. Então, o número de ocorrências que a gente começou a pegar de clonagem de perfil do Magalu e também tentativa de replicar páginas pra parte de phishing cresceu oito vezes nesse período da pandemia. Caraca. Então, foi um negócio absurdo de todo mundo começar a tentar também aplicar golpes no, no mundo digital. Até porque a parte de consumo migrou tudo pro digital, né? Então, também foi desafiador essa parte. Uhum. Pra
5: gente, essa parte do digital foi desafiador porque essa semana foi fatal, né? Ou semana passada? Saiu resultados
3: Semana passada.
5: E aí, no, no resultado desse tri, a gente se tornou tem a tríplice coroa lá que a gente <risos> até falou que foi a gente virou maior venda de dentro de categoria de esportes, né, com a Netshoes. A gente também se tornou o maior e-commerce formal, isso quer dizer que é o maior e-commerce que vende pessoa jurídica para pessoas físicas e tudo mais. E o terceiro, qual que foi mesmo? A
4: rede de loja física.
5: Isso, isso aí. A maior venda rede loja de loja, física. é isso aí. E cara, isso aí foi desafiador porque a gente entrou na pandemia com um negócio de beleza. E agora, o que que vai acontecer, né? Acho que todo mundo entrando na pandemia com esse negócio de, ir e aí? Vai cair volume de venda, vai subir volume de venda, vai cair tráfego, vai subir tráfego. E pra gente, de repente, teve um crescimento bizarro nos últimos seis meses. Assim. Então, acho que somado a todos esses desafios de trabalhar remoto, teve essa carga pesada a mais aí, né que a gente zero esperava que fosse acontecer.
4: Acho que esse ponto que o governo colocou é bem legal de dividir aqui, que assim a gente teve um desafio no Magalu, não só do time de tecnologia, dos escritórios, trabalharem em home office, mas o time de campo também também, né? A gente trabalhou com as lojas fechadas durante muito tempo. Então a gente teve que viabilizar para os vendedores de loja trabalharem de casa. Então, foi um negócio muito louco, assim. É, a gente teve que usar mecanismos de como preparar as nossas aplicações para funcionarem fora da rede. A gente já, já tinha as aplicações rodando, né? Num ecossistema mobile, mas ainda dentro da loja, né? Então, a gente teve que se preocupar bastante com a segurança disso, permitir que o vendedor contactasse o cliente por chat, por WhatsApp, por redes sociais. E aí, de repente, a gente teve lá, lá vários milhares seis, oito mil vendedores trabalhando das suas casas, né? Então, o home office no Magalu rolou tanto para os times de desenvolvimento, né? No lab, escritórios, mas também para o pessoal de loja. Por isso que a gente manteve, né? Foi conseguindo crescer a venda, manteve a venda alta e, e mesmo com as lojas fechadas, o time de loja física vendeu bastante nesse período home office. Foi bem legal isso também.
2: Mas em compensação, então, os tickets de suporte né, explodiram, né?
4: Foi uma loucura, porque a gente teve o saque também, o nosso pessoal de pós-venda... É, atendendo durante um período de home office depois é, eles voltaram para o prédio, mas a gente também teve que preparar o pessoal para atender 7 meio o suporte, aumentou muito o volume. Foi uma loucura. Então, a gente precisou se preparar para que todo o nosso ecossistema pudesse trabalhar distribuído, né? O pessoal de pós-venda foi bem insano no começo e acabou acelerando a nossa... né Algumas coisas já estavam no nosso plano, enfim. Por isso que, às vezes, rolava duas, três reuniões, entendeu? Uhum. Simultâneo. Mas foi um período divertido aí.
3: Boa desculpa, Thalita. Tá
4: vendo, chefe? Me sai bem, ó.
3: Foi um desafio bem grande essa parte de colocar, como a Thalita falou, né? Tipo, como a gente estava fechando as lojas, essa preocupação aí em manter todos os empregos e ter é, o pessoal de, de loja, mesmo trabalhando remoto, podendo vender. O trabalho aí que a Thalita e o time fizeram foi brilhante de adaptar toda a ferramenta de venda deles da loja física para poder funcionar de casa, já integrado ao WhatsApp, pegando o dado comportamental de navegação do, de clientes no e-commerce e, e aí fazendo ativo o contato pelo WhatsApp para um vendedor poder fazer a venda assistida foi, foi realmente bem bacana teve esse outro desafio também né? falar da gente que está no escritório ou do, do time de desenvolvimento ali né, de tecnologia e trabalhar de casa é fácil, né? Agora, pegar essas pessoas que estão ali na, na loja física e ajudar com que elas possam trabalhar de casa ainda, gerando renda, foi provavelmente nosso maior desafio, assim, no, no início da pandemia.
4: Sem dúvida, até queria puxar um gancho que, assim, a gente acabou vivenciando desafios até de conectividade, né? O Pessoal de pós-venda, de, de saque, time de atendimento ao cliente que trabalhava de casa, que estava espalhado nas mais diversas regiões, vendedores também, porque, normalmente, quando a gente constrói uma loja, né? Reforma lá o prédio, um uma loja física, a gente provê conectividade e a gente já vinha preparando as nossas aplicações para serem mais leves e funcionarem com pacotes menores, enfim. E a gente acabou passando por um teste de fogo, né? Porque essas aplicações também tiveram desafio da conectividade é, móvel, né? E, e o pessoal de pós-venda também, trabalhando nas suas casas com a internet das cidades ou, ou com 3G. Então, foi um período de preocupação com segurança, preocupação com conectividade, né? preocupação com atendimento e ticket de pós-venda. E aí, a empresa inteira começou a discutir esse assunto, né, Fatala? Nas agendas que o Fatala e o Fred faziam, falando sobre home office pro pessoal que estava lá no interior de um estado distante e que estava experimentando isso pela primeira vez. O legal foi isso, assim, era algo que já era novo e desafiador para time de desenvolvimento e que, de repente, aconteceu num grupo de milhares de pessoas no Brasil inteiro em áreas que nem pensavam em passar por isso tão cedo, assim, né? Então foi uma experiência muito legal, assim, que casa de novo com aquele lance de engajamento, de cultura, de colaboração. Então, todo mundo aprendeu com isso, aumentou Seu repertório, a gente testou as nossas ferramentas, testou a nossa segurança é, e aí a gente, obviamente, continua evoluindo em vários pontos, mas a, essa crise aí, essa dificuldade trouxe uma série de oportunidades e desafios legais para a gente se desenvolver também, né?
0: Quero saber como está o mercado de tecnologia, como está emprego para essa galera, como está a oferta, como mudou o cenário em relação a anteriormente, onde a pessoa tinha que sair, por exemplo, do interior, ir para São Paulo para trabalhar, ou muitos saíam do Brasil, é, ou a pessoa tinha que vir ao Brasil para trabalhar com vocês, porque eu fiquei sabendo que Magalu agora tem gente trabalhando até de fora do Brasil, né? Então, como é que está esse cenário atualmente?
3: Legal. Já era muito aquecido o mercado e o que a gente viu, assim, as definições de algumas grandes companhias até de tech falando que, olha, a partir de agora a gente tem a possibilidade de trabalho full remoto, muitas empresas começaram a seguir esse movimento e aí começou a aquecer muito mais assim como você colocou da parte de nós temos realmente agora são duas pessoas trabalhando de fora do país, tem um na Flórida, tem uma outra, um outro acabou de chegar de Seattle e, e isso acho que vai começar a se tornar aí parte do que o pessoal tá falando do novo normal mas também tem é, empresas gringas que começaram a, ao invés de ter todo aquele trabalho de é, levar a pessoa pro país, né, pagando mudança levando para entrevistas e tudo mais, que se abriu a possibilidade de contratar da onde a pessoa tá mesmo, full remoto, trabalhando de casa, é, e aumentou bastante a, a competição é, a gente viu isso acontecer forte, porque mesmo no momento de pandemia e quando o mercado viu que as empresas que estavam ali um pouco mais avançados nessa parte de movimento de digital estavam tendo bons resultados, começou uma correria imensa, né? E as companhias começarem a falar como eu acelero meu processo aqui de transformação digital. E no nosso caso, a gente tomou a decisão no início desse mês, que a gente, a partir de 2021, vai continuar com o modelo de full remoto. Eu falo do começo de 21 porque a gente já tinha tomado a decisão que esse ano ninguém era obrigado a voltar para o escritório, né, até dezembro, para as pessoas se organizarem aí. E aí a gente anunciou que é, a partir de 21 tem essa opção, né, acho que o mais legal disso é ter essa opção. As pessoas podem optar por trabalhar no escritório ou o remoto também, tem a parte híbrida e tudo mais. Então,
2: você acha que isso pode causar algum tipo de, sei lá, receio da pessoa? Ah, vai ter gente voltando, mas se eu ficar, eu acho que posso ficar pra trás no time, vou ficar desconectado das pessoas?
3: É uma ótima pergunta. O que a gente está lendo de, sobre tudo que tá saindo dos estudos agora referente a esse modelo de ter todo mundo em casa, um dos principais pontos é exatamente esse de uma preocupação de quem vai crescer mais rápido na carreira é aquele que vai estar tá na presença física, né? porque ele Vai ser visto com frequência. Exato. Né? E mais visto pelas lideranças é. e tudo mais. Então, é. tem um monte de empresa já construindo outros tipos de rituais para forçar com que esse time que não está presencial possa aparecer, né? Posso estar exposto à liderança, à alta liderança também, porque. Isso é algo que acontece hoje no dia a dia assim. tipo, é, Mesmo a gente lá O CEO, o Fred, ele passa pelo web E tem um monte de gente que ele conhece assim, Fala o nome do, uhum. do, do, dos devs Pelo tempo que tá lá e tudo mais Então tem esse ponto da proximidade Então é algo que a gente vai ter que aprender a, a fazer Por outro lado O que a gente viu da tomada da decisão É que muita gente ficou feliz Por a gente ter essa abertura né, Agora E também ajudou demais E vem ajudando na, no processo de, de, de recrutar a partir do momento que a gente falou que também tinha a possibilidade de trabalho por remoto a boca ali do funil de número de candidatos aumentou absurdamente olha aí, eu tô assim contigo acho que suas perguntas são super pertinentes cara. tipo, vai aparecer muita coisa de dor ainda, sabe?
0: você tendo dito isso tudo, você acha que esse modelo de home office e gestão remota forçado, que a gente acabou entrando agora, ele vai perdurar ou assim que tiver oportunidade a galera vai voltar pro escritório e, e vai esquecer que esse momento existiu?
3: Eu, assim, a minha visão é que essa paixão toda vai começar a diminuir ao longo do tempo. E eu falo isso até da parte do que a gente começou a fazer de pesquisa de pulso com os colaboradores que assim, no primeiro mês no quente ali da pandemia, a gente perguntava quem quer voltar, o negócio era 5% respondendo. Agora no último, já deu 38%. Então, começou a aparecer também, acho que essas dores de você ficar em casa. Muitas vezes as pessoas não têm condição de espaço físico, tá lá com criança. Tudo bem que a gente foi jogado para dentro de casa, né? não foi algo estruturado e tem um outro ponto que eu acho que é o principal de todos eles, é como as empresas vão conseguir manter cultura com todo mundo, sim ou com a grande maioria remoto, sabe acho que isso pode ser que ainda vai trazer muita discussão, a gente pensar muito em, porque todos os exemplos que a gente tem de empresas que têm um modelo full remoto se dão bem, a hora que você vai ver e falar ah, quantos colaboradores tem? tem tipo, 100 colaboradores, e aí por causa do disso existe a condição de ficar fazendo, tipo, uma vez por trimestre um summit com todo mundo junto em algum lugar. Algumas coisas assim. Agora, poxa, como que a gente com 35 mil vai fazer isso? É por exemplo, né? E outros casos, tipo, de empresas que são muito maiores, né? Então, eu acho que vai ser um processo grande aí de aprendizado onde muita coisa bacana que a gente não se abria para testar do modelo full remoto vai aparecer e vai ser super legal e vai ter muita coisa que a gente vai ver que não funciona bem e a gente vai ter que estar alerta e repensar em como fazer, onde o principal deles eu acho é esse ponto de, cara cultura, porque quando a gente fala de cultura a gente tá falando muito também de comportamentos que acontecem lá no, no ambiente físico, né, que Meio determinam um pontos de cultura aí, não vai ter, como vocês falaram. Um monte de coisa que rola pelo virtual é chato pra caramba, não funciona e é mega forçado. Parece o, o início do mundo digital aí que vocês participaram muito também, que todo mundo tentava clonar o mundo físico no digital, né? É. E era uma merda. E até que com o tempo as pessoas começaram a falar: Poxa, na verdade, no mundo digital eu posso repensar experiências, repensar muita coisa. Eu acho que vai ser um, um ponto de discussão coberta forte pra gente, a partir dos próximos meses, de novo só reforçando, acho que cultura vai ser o calcanhar de Aquiles aí desse modelo de ter todo mundo trabalhando, ou a maioria das pessoas trabalhando de casa.
1: Eu vou só dar uma um divisionário aí, que o Fatala, eu concordo com o Fatala ele falou que foi de 5 para 38, se eu fosse chutar, eu ia falar, empresa de tecnologia que tem muito peso de tecnologia os escritórios vão voltar a 60% então, sei lá, tem vacina passou seis meses, vai ter 60% dos colaboradores que tinha pré-pandemia. Esse é o meu chute, mais ou menos 10%, eu acho bem plausível de acertar. A gente também tem um podcast que é o Cabeça de Leve, e a gente gravou com o Lito, do Avens
5: de Músicas, e o Lito falou um negócio que eu concordo bastante, que é, eu acho que depois de tudo isso, tudo vai voltar ao normal, e o novo normal vai ser só um normal que existiu durante um tempo, porque como sociedade a gente se acostumou a, a viajar bastante, a poder pegar o carro e ir pra outro lugar, a ter essa troca física mais frequente, tudo mais então, todos os confortos que a gente teve e, e todo o traquejo social que a gente desenvolveu ao longo do tempo, eu acho que a gente não vai ceder isso ao conforto de estar tá em casa. Porque estar tá em casa o tempo todo é um saco, né? Esse lance de estar tá a pandemia forçando a gente a ficar em casa é um negócio que também vai mudar uma vez que a gente tiver como lidar com esse problema de uma forma menos forçada, né? E a gente começar a ter liberdade de sair e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas vão começar a voltar ao normal e, e se bobear a gente vai só condensar um grande grande movimento de coisas em uma janela de tempo, tipo, a gente vai ter mais volume de viagens durante pouco tempo, porque as pessoas vão estar com aquela ressaca, sabe? Então, acho que é um caminho que eu apostaria nesse caminho, assim.
4: Acho que tem um lance legal também, que muda um pouco a cara do físico também, né? Por exemplo, o pessoal do Magalu começou a voltar pro escritório de negócios, né? E o escritório passou por uma reformulação, então, não tem postos fixos de trabalho na maior parte do espaço lá, então tá tudo mais dinâmico, as coisas são um pouco mais flexíveis no geral, assim, então eu acho que eu, eu concordo com o governo assim, de que a gente vai querer voltar a ter contato pessoal, né, vai querer voltar a viajar se encontrar, e para né, socializar, e eu acho que o que fica é um pouco da experiência que absorveu, assim, o quanto aquela mente que se abriu a nova ideia, ela, ela carrega as novas experiências, né, então eu acho que as pessoas vão ficar mais práticas, os espaços físicos das empresas podem ficar menores, eu acho que as estruturas, elas vão ficar mais enxutas, né, eu, eu vejo uma, uma praticidade maior no comportamento e, e nas estruturas também, uma otimização que tende a acontecer, né, porque a gente já viu que dá para otimizar, dá para mudar um pouco o jeito, então eu acho que isso vai gerar mudanças pro físico também, em termos de empresas e ambientes, assim, imagina
2: Agora vamos pro Red Dead Redemption 2 <risos>
5: Nossa, se o Paulo tiver eu logava agora no só para
2: fazer uma perseguição <risos> Do Paulo. Vamos lá. O que temos na Lula pra continuar em casa?
1: <risos> Olha só. É legal que a gente trazendo ó, a equipe do Luiza Labs. Eles são realmente muito conhecidos no modelo de Squad, aquele modelo Spotify. Eles nem gostam de usar essa palavra porque sabem que tem uma carga até da moda, não é? Hoje em dia, toda empresa quer trabalhar nesses modos ágeis, etc. Uhum. O Inbert trabalha com eles, que é o diretor de agilidade lá no Magazine Luiza. Sempre fala: gente, calma lá. Não vai colocar esse modo de trabalho diferente de todo lugar, porque não é pra todo. Lugar. Então, esses cursos que a gente tem, a gente tem uma formação inteira até em Business Agility, outro buzzword da moda, uh -huh. que tem muito sobre esse novo modo de trabalho da multidisciplinaridade, de você colocar uma pessoa perto da outra, de disciplinas diferentes, para não ter o departamento de criação de notícia do Nerd Bunker, o departamento de edição de vídeo do Nerd Play, ou de, sabe, deixar todo mundo próximo, para você não ter a passagem de bastão que demora tanto. Então, a gente tem essa formação que eu acho que é muito bacana, tá? O link aí. Eu queria dar um destaque porque o Fatala é um dos nossos convidados especiais para um evento que vai ter durante a semana da programação, oh. que é do dia 7 ao dia 12 de setembro, então não perca você tá ouvindo esse episódio, não é? No dia 4 de setembro, então fique atento porque as inscrições vão até o dia 6 tá curtinho, se você perder a gente vai depois lançar, vai ter o Fatala, vai ter gente do Netflix vai ter gente do GitHub olha aí, é um pessoal muito bacana as empresas que a gente tá trazendo para conversar sobre carreira em tecnologia tecnologia. É uma semana que a gente vai falar eu devo me aprofundar ou devo ser mais generalista? Será que eu preciso estudar uma outra disciplina em tecnologia ou devo focar aqui no meu JavaScript, focar na minha macro do Excel? Então a gente vai discutir como que esses profissionais hoje em dia se formam, o que que eles estudam. Eu tenho uma opinião pessoal, não é? é eu acho que hoje a gente tem que encarar as outras disciplinas, não só o código puro, aquela tecnologia, aquele framework que a gente tem que olhar para os lados, porque a gente tem que saber por qual motivo a gente está escrevendo aquilo, por qual motivo hum a gente tá construindo um software não é à toa que não sei se você viu Alexandre o episódio que a gente fez o último de Excel foi um sucesso absoluto no Twitter o pessoal não para de mandar piada pra gente não sei se vocês <risos> repararam <risos> gente é uma piadinha atrás da outra no Instagram no Twitter o pessoal gostou muito e eu achei isso muito representativo subiu as nossas pesquisas na Lura o que as pessoas buscam na Lura Excel foi pro primeiro lugar durante duas semanas sério? Caraca, que maneiro né? caraca então você vê que alunos nossos que ouvem e não alunos estão procurando entender peraí as pessoas usam Excel e usam desse jeito multidisciplinar uhum. ninguém tá usando Excel só para fazer somatória Sim. então fica o recado aí que acho que a formação do Excel que a gente anunciou totalmente renovada de Power BI no último episódio eu queria reforçar e essa de agilidade que não é, não é recente mas é nova também eu queria deixar esses recados porque acho que tem tudo a ver com esse episódio tem um, um, eu gosto muito do trabalho da Luisa Leps do Fatala da Talita acho que é um recado muito forte aí participando do evento muito bom o evento é a Lura com barra imersão traço carreira, traço tech, na verdade o que você digita lá, a gente fez tudo o redirect, não se preocupe, digita <risos> lá, alura com BR carreira tech, alura com BR imersão carreira, é uma imersão diferente porque não é um curso, vai ser um evento, digita lá o que for e a URL de desconto a gente não vai dar, porque no final do evento no dia 12, que é o dia da programação né? é o dia número 256 do ano, que é todos os bits não é, não é. na verdade não é, é todos os bits ligados, porque começa do zero, mas é algo assim é, os 8 bits, é, se você com do Então é um dia especial que os nerds comemoram, a gente vai fazer uma promoção diferentinha, fique atento aí. Ih, caraca, mas tem que estar tá lá, tem que participar, né? Tem que participar. Aí,
2: excelente. Então valeu. <risos> até lá, até o 236 sexto dia do ano, o dia do programador. Na lura.